0: É vida que me deixa isolado, que me deixa sozinho nesse mundo virtual É vida que me tranca no quarto, intimida e tira do contato pessoal É vida que me fez a deixando o deixa meu coração frio, cheio de preconceito É vida que marquei o universo, deixa tudo mais bonito e camufla meus erros Vida que me torna um mentiroso Ajuda a me enganar E a enganar vocês Vida que me desumaniza Me transforma em cibog Com movimentos controlados Vida que me deixa igual Igual a uma máquina Que só sabe contar Vida que jogou meu... Agora esquece a ler
1: É O sexto episódio de Depois do expediente. Se a gente vai lutar e brigar pelo dinheiro, então, que seja de todo Eu acho que é o formas. sétimo, não Sexto, porque o Ricardinho um boicotou o -se. sexto. O Cia Maíra. Ou seja, é ele que acompanha o programa. até ah, é é Maíra. É. Errei. O não
2: é não sei sei se foi
0: na Maíra. É o sétimo episódio. <risos> <risos> os, <risos> os caras estão atentos. E, e eu toquei essa música porque escutei várias vezes o programa e vocês são muito preocupados com a questão da carreira a questão do que vai fazer né? o que a profissão vai oferecer para vocês quando estava na faculdade também tinha mesmo preocupações, preocupações, preocupações mas sempre tomei cuidado com uma coisa e aí que me inspirou um pouco essa música que é assim, não deixar o trabalho te definir não é o trabalho que vai te definir nunca embora goste do que eu faça seja jornalista com alguma qualidade, enfim, cara mas não é o jornalismo que me define, não é a minha profissão não é os 6 horas que eu fico lá 10 horas, 8 horas o que me define é sou eu comigo mesmo, nas minhas relações da maneira que eu monto minha casa, da maneira que eu monto os lugares que eu vou da maneira que eu monto minha vida, vamos dizer assim eu acho que a gente fica muito cara 20 anos, 19 anos 25, talvez é os anos mais sonhadores ano que você tem muito plano para fazer, você tem muito sonho, mas também é um ano mais criativo, cara. Você não tem medo de mudar o mundo, né? A medida. Exato. À medida que você vai crescendo, você vai ficando meio. Cauteloso. chucrão, cara. Não, chucrão mesmo, é. sabe? Sabe aquela coisa? Não é nem cauteloso, empurrão, é né? É. Sabe, é, eu falo a a você gente você vai tá ficando meio.. Assim. Porque a gente fica ali, sabe, ali habituado a fazer aquilo. Né? Eu sempre gostei muito de. de assim como o nosso amigo. Louquinhas. Eu gostei muito de literatura, cara, mas trabalhando tanto com texto de jornal, cara, técnico, que tem livre, pirâmide de Mertes, estrutura toda. Cara, você vira um robô, a hora que você vai tentar escrever, parece que você tem é automático. você fica preso aquele sistema. Tá preso, tema. cara. E eu vou dar uma de Capitão Nascimento aqui: o sistema é foda. Estou foda. <risos> Bom. É. Esse que
1: fala aqui é o Eric, nosso amigo que trabalha com a gente também, onde vocês não sabem. Tá Nem aqui, saber. eu sou o Lucas Lima, e adivinha quem tá aqui? <risos> Já conheceu <a> o Oscar. <risos> é o Machado. E eu sou o Estebanato. Eric Valim Vicente, nosso, nosso amigo de, de agonia, nosso amigo de, do dia a
0: dia. Apresente, é Eric. Que e glórias. Ah, obrigado, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Né, A meu? gente está na casa dele, pra é, deixar claro. Prazer tá recebê-los aqui em casa também. Estou bem confortável é, nessa cultura. É. Né? Adoro o podcast, já sou fã, já escutei <risos> todos desde o começo. Adoro vocês pra caramba. Assim, vocês são pessoas muito especiais. Assim, amizades que espero que,
3: que o tempo não dissolva. Verdade. Amém. uma preocupação gigantesca isso, e... a gente falou não vou direcionar essa entrevista prometo. mas queria é, deixar aqui é, não diria questionamento mas ouvindo do Eric isso eu gosto muito também de, de o Lucas sabe bastante disso também o Felipe vê quando eu fico mexendo no computador coisa de compra e tal, tal eu gosto muito de decoração de casa e não que eu entenda, mas eu gosto muito de ver e a maioria das pessoas que, que, eu, que entendem do assunto quando eles são raiz, eles dizem que a casa é a extensão da sua personalidade. E a gente viu muito isso aqui na casa do Eric. Que, tipo, se a gente entra na casa, a casa, é, nos mínimos detalhes. Representa tudo representa que a gente tem no trabalho. Ele e a Flávia. Exato. Assim, tipo, é o casal. É. E. É, minha pergunta de hoje, diferente do Davi: <risos> é isso, Eric. É, como você vê a extensão do seu lar com sua personalidade e da onde vocês buscam suas referências? Para a decoração da sua casa. A gente é, não entra na ideia do jornalismo. jornalismo. É, não, é, eu acho legal, porque assim, aqui é, vou, não sei
0: se é exatamente, mas é meio-meio, né? Uhum. Meio a meio. Metade sou eu que escolho, metade a Fábio, às vezes, Sim. dependendo do período, é um pouco mais ela, dependendo do período, um pouco mais eu. É, mas assim, lógico, o nosso apartamento representa bem o que a gente é, né? Assim, é, como casal, né? Então, vai ter bastante tempo. Já. Quanto tempo vocês você têm? Já está 16 anos, cara. É um tempo é, bem é, razoável. É uma né? vida. E, e a gente, até hoje, se gosta muito, a gente não deixa aquela chama inicial nunca apagar, né? aquela coisa que você sempre... A gente costuma dizer assim que relacionamento não pode ser aquele quadro velho que está pendurado que você não, não consegue mais ver os detalhes. Ao mesmo quadro, se é capaz de ver novos detalhes nele toda vez que você olha para ele. Para mim, em casamento tem é um pouco isso. você olhar para pessoa e sempre ver nela algo novo que até agora você não tinha visto uh, uh, uh. e a gente vai se renovando assim. né Eu vejo assim, então acho que o nosso apartamento tem é um pouco disso assim, um pouco de cada um, tal. É isso aí. E até nas mínimos detalhes, é muito né? Muito, a muito Flávia mais. é muito colorida, cara. Eu sou muito preto e branco, cinza. Ela é muita emoção. Eu sou muito racional. Ela é religião, eu sou política. <risos> cara, a gente tá aqui é... em frente
1: a trilhões de discos do ED, que é LPs, uma Zedola, um Discman, é tanto, um cassete. Como chama aquele lá de fita,
0: de fita? Toca fitas. Não toca fitas. Aqui tem que ter um nome mais tape. Não,
3: não tem um nome, um nome tão <risos> hype, né? Hipe. E diferente Esse dos outros cara... lugares que a gente já teve, eu tô tomando um uísque com três pedras de gelo, cara. Ah. É só na casa do Você Tá ligado que esse whisky Sentado aí é homenagem ao nosso cachorro, né?
0: Porque Whisk. O, o,
3: o nome do whisky vem da... da... E cadê o whisky?
0: A o whisky, whisky, whisky eu tive é que, que deixar ele é na casa da minha sogra, ah. porque ele é meio... Ele não é social, lembra? É, ele não é social. ele ah, é ah, é né? verdade. verdade. Ele é hum. Então ele tem aquele whisky que é o Black and White, que é em homenagem ao nosso cachorro, <risos> que ele é um terrier escocês, e o nome dele é whisky. O terrier escocês. Cara, é disco, velho. Eu acho que eu... Ah. Tem duas coisas que me formou como pessoa, cara. É... Uma, sem dúvida alguma pra mim, é a política. A pessoa que é uma, uma coisa que me tornou pessoa. Eu consegui entender minha, minha, minha posição no mundo, então logo eu me envolvi com política. E como meu pai sempre teve jornal, essas coisas, eu me relacionei muito cedo. Sempre muito curioso. E o outro, claro, é música, cara. Essa é outra coisa que me define, assim... E eu sempre levei pra, pra, pra música política e pra política música também. Sou.
3: E diz o Eric cara, é tão influente, mas é tão influente na nossa vida <risos> que a gente tá quase virando petista, velho. Eu publiquei uma foto do, do Você Rio tá da Nossa. eu acho que a gente já sofreu. Então, mas eu não quero falar, tá ligado? Eu não quero não me no celular porque depois Deus. vão pegar meu pé. Sim. Mas eu, eu fiz até uma foto do, do Rio da Nossa cidade. E dê uma hashtag Lula livre, porque o Eric me influencia. Cara, mas é importante entender por, por causa por que que é não, isso, Não, sim, não, né? não foi invadido. É, é. Abrir nossos olhos a respeito do partido e da situação como um todo. Por exemplo, na faculdade, os professores sempre ah, blá, 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 o golpe, é o golpe, o é golpe, o golpe. Mas ninguém falava claramente, me explica Eu o que bom. é a história do golpe. E, ah. e, e foi o que você veio e explicou uma vez. Lá no trabalho, e é, que eu passei a entender e defender a causa, se é eu, que eu chama de defesa. Eu acho assim, cara, tem, tem um aspecto a gente tem que
0: começar a primeiro colocar como primordial, que é a gente entender a história do Brasil, entender o que é o Brasil, cara. Na real, a gente fica com um certo ufanismo para ver o Brasil, e a gente, analisa, a gente acaba analisando o Brasil com muito coração, mas a gente tem que pensar o que é o Brasil, cara. Sabe? porção de terra super extensa no, no coração do mundo que, que é a Amazônia sei lá e colonizado num escravagista patriarcal coronelista um país que ao mesmo tempo é imenso tem é, poderes regionais muito fortes e é um país, cara, que nunca soube se pôr diante da, da, do papel internacional do Brasil, cara. A elite brasileira em relação ao papel do Brasil no mundo é aquele cara que chega na roda e espalha a roda. É o... É o... É a, é a, é a, é o é o cara desagradável, inconveniente. O Brasil, a elite brasileira não sabe entender o Brasil no plano internacional. E isso faz com que a gente tenha, desde a, a da, da própria, sei lá, independência nossa, né? A, que é resultado da chegada da, da família real no Brasil em 1808, aquela coisa toda. Ela foi, foi criada por motivos internacionais e desde então... A nossa realidade ela é muito ligada às questões internacionais. Para quem não sabe, né, esse Dom João VI fugiu de Portugal, quando estava sendo atacado pelo, pelo Napoleão, veio para cá, trouxe tudo que tinha, veio uma corte inteira para cá e daqui ele, ele tornou o imperador, o, o rei, o rei, de, o rei de Portugal, estando no
1: Brasil o Eric nos dará uma aula sobre política mas é, se tiver algum barulho externo se vocês estiverem ouvindo algum barulho externo é porque ele além
3: de dar essa aula pra gente, está lavando a roupa né então, a própria roupa é. porque ele lava a própria roupa é, diferente do nosso amigo que leva para homem lavar, mas eu não vou falar que amigo é esse.
0: Mas enfim, só
3: pra. Eu não vou me alongar muito isso que é muita não, história. você pode falar, porque aí. Mas aí, cara, pra, assim.
0: pra gente começar a conversar sobre o golpe, Tem que entender o papel do Brasil. Porque o programa é meu, né? Eu posso falar, você pode ficar à vontade.
3: Quem manda aqui sou
0: eu. Legal, viu? O Lucão é foda. Cara, Lucão é um dos caras mais foda que eu já conheci na vida. Você é muito foda, velho. Você é bom, cara. Eu tenho uma lindinha direção nas coisas, mas. Não, não, não. Mas aí, cara, você tem que entender, né? O Brasil nessa coisa toda aí. No plano internacional, né, cara? Vamos lá, tem diversas coisas que a gente pode falar do governo Lula. A Lula participou do, da criação do BRICS, né? E existe um, uma guerra, uma guerra não declarada, uma guerra fria do século XXI, que a China e a Rússia estão.. A, a China como o maior credora dos Estados Unidos e a Rússia como. Base, uma base militar capaz de enfrentar os Estados Unidos, né? ou que se diz capaz, é, ela, ela se coloca. Eles estão tentando fazer uma, uma readequação do mercado internacional. E o Brasil entrou no apoio à Rússia e à China, a partir do BRICS, né? que é o banco, é BAN, desculpa, o BRICS é o um grupo que envolve o Brasil, Rússia, é, Índia. Uh, China e África do Sul, South Africa, por isso que é o BRICS. E aí, meu, o Brasil descobriu o petróleo e se tornou, sei lá, a quinta maior reserva de petróleo do mundo. E isso, cara, deu pro Brasil um patamar, voltando na nossa elite, que a elite brasileira não aceita, cara. Ela não aceita, ela não aceita chegar numa festa e ser a protagonista. Ela, se, ela quer sempre babar ovo. E aí nós tomamos esse golpe aí, golpe em 2016, depois a presidente, legitimamente eleita, sem crime de responsabilidade, que, que devesse que ela fosse é, impitimada ou impedida. Então, cara, a gente é o Brasil e agora a gente vê aí o pré-sal sendo vendido, vê é, todo esse desmonte do estado de bem-estar social minimamente construído no Brasil, que ainda funcionava com diversas é, limitações, enfim. O Brasil tá aí, cara. O Brasil é. Eu escrevi hoje uma frase que era algo que era como assim: é difícil ser brasileiro, cara. <risos> Não é fácil, cara. Você <risos> olhar o mundo e ser brasileiro, cara. Porque o mundo tem tantas oportunidades, o Brasil nega as oportunidades que ele poderia ter. E o. Para começar a entender o golpe, tem que entender o Brasil dentro desse mundo, cara. De, de querer ser quintal dos Estados Unidos né? hoje uma, uma neocolonização que vem desde desde, desde o início do século passado século XX né? quando os Estados Unidos começou a ter uma relação com o Brasil então cara, tem que entender isso agora é lógico que assim a gente vai ter aqui né? é evidente que quando você entra num governo estado, um estado assim é uma coisa que é muito ampla, é muito complicado de falar, né? Ter, ter decisões que são 100% corretas, que é muito grande a coisa. Mas, cara, o Estado brasileiro está tá sendo desmanchado de uma forma, assim, absurda. E a população só não, só não se revolta porque ela não entende, ela não sabe o que está acontecendo. E, e explicar isso com a mídia que nós temos... Que é da elite, é muito complicado, cara, é muito difícil. Ah, as pessoas sempre vão para um lado. A questão é que está no Brasil, um país sem ter autonomia daquilo que a gente quer de fato. Uma vez conseguiram, por exemplo, a, com a ditadura militar, conseguiram a base da força. Hoje eles conseguem a base da, do judiciário, junto com a mídia, martelando uma mesma história que não, né, não se prova, e, e atuando diretamente no jogo político que é o que eles fazem, né? Tem que manter o otimismo de certa forma, é um negócio né? mais engraçado?
3: <risos> que quando a gente não sabe de um assunto, é muito legal ser ouvido dos outros. Mas daí fica aquele clima assim, ó, tipo...
2: <risos> o que, que eu vou
3: perguntar, o que eu acrescento? Quando, na verdade, a gente não tem nada a acrescentar. O máximo que você pode pegar é uma deixa e lançar uma pergunta não, em cima. Pergunto. Por exemplo, desde quando ele falou tudo que eu ouvi, eu só tava assim, ó... Se eu fosse perguntar, eu ia assim. <risos> quando você virou petista. É, boa, é a única pergunta, pergunta que é isso, né? pra dizer o um assunto. Sim, cara, mas sabe que é
0: engraçado essa coisa do.. <risos> quando você virou petista. E eu né? nunca porque se observou observante. Tipo... Eu, eu, eu assim, eu nunca.. Minha família, meu pai. É, é, aliás, meu pai é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Não só por ser meu pai, porque ele é uma pessoa incrível, né o cara maior democratas que eu já já conheci, talvez o maior democrata, a pessoa mais democrática que eu conheço meu pai meu pai nunca foi um cara de mão de ferro o cara sangue bom é ele, sangue bom mesmo nunca vai criar problema, aí mas ele quando era mais jovem, né pela formação dele, veio do sítio da maneira como ele é, foi educado, tudo, ele se envolveu na política, mas na, na época de sustentação da ditadura, que era pelo Partido Arena. Inclusive, ele chegou a ser até candidato a vereador aqui em Pirescaba, e depois ele partiu pelo PDS, numa linha ali do Paulo Maluf, depois do PP, que saiu, que ele saiu recentemente. Cara... Ou seja, sua base sempre foi envolvida com a política, né? E, e, meu pai sempre foi um cara de direita. Eu nunca fui um cara de esquerda. De é, uma, uma boa direita que, que existe no Brasil. Existe, eu quero acreditar que existe uma boa direita no Brasil. É, e, só que assim, quando eu fui ficando mais jovem, aquela coisa, cara. Você com, sei lá, 13, 14 anos, lógico que você gosta do seu pai, você ama do seu pai, mas você começa a questionar, né? Questionar. Eu, puta cara, sempre fui um cara. Muito questionador, assim, muito de fazer pergunta, muita pergunta boba, de fato. Nossa, depois que eu fiz pergunta boba na minha vida, não tá, mas até as perguntas bobas aí valem a pena. Aí, cara, o, o meu pai, é, eu comecei a questionar, e quando teve, é, eu tinha 12 anos, cara, é, eu já, já escutava a história do Lula de 89, é, vocês não vão lembrar disso, porque vocês, talvez nem nascido nascido na época, mas... Tinha aquela coisa de falar que o Lula era comunista, comia criancinha e era assassino, que se ele ganhasse, se ia ter que dividir te sua casa com outras famílias. Tinha essa, esse. Aí ele tinha um apelido que era o tal do Sapo Barbudo. É, enfim. E a minha família, conservadora e tudo mais. Ah, não, o Lula não, então, acho que tanto é que nessa, nessa eleição pelo que eu me recordo, que eu já meu pai acho que meu pai votou no primeiro turno para o Maluf que era do partido dele e no segundo turno ele votou para o Collor Em é 89 aí em 93, cara, eu tinha 12 anos eu já estava é, foi o período do conflito lá que eu estava meio que saindo da igreja né, parando daquele universo e indo para um lado mais da música, da política e tal aí, cara, eu me lembro da, das caravanas da cidadania que o Lula fazia que era um, uma maneira que o Lula encontrou é né, o PT na época de defender a candidatura dele no Brasil. Aí veio o Plano Real, quem era o ministro da Fazenda do, do Itamar era o Fernando Cardoso, o, o, o Itamar meio que abençoou o Fernando Henrique Cardoso, colocando ele como criador do Real, e o Plano Real, como ele acabou com a inflação e trouxe o dólar, é, um real, um dólar na época, isso criou uma classe média, envolveu a classe média de uma maneira muito forte. E o Fernando Henrique se elegeu naquele, é, naquela eleição. Mas, cara, eu falei, mano, esse tal de Lula, o cara ficou pro Brasil, não sei o quê. E lá na tribuna, a gente sempre recebeu muito é, jornalzinho de sindicato, da CUT. Cicados jornalistas, de bancários, esse né? Filho, Isso, é... tô falando meio que... Lica sobre a tribuna. Do ah, a tribuna, é, a tribuna é o jornal que meu pai fundou e tal, e eu... Daqui da cidade. Daqui da cidade e tal, e eu sempre me envolvi muito próximo, assim. Desde... Me conheço por... me formei como gente dentro do jornal. Então, assim, eu sempre tinha esse ambiente de redação e tal. E... E aí o Fernando Henrique foi eleito e tal, mas ficou aquela coisa, né? Do... Lula, nossa, que legal, não sei o que e tinha esses jornaizinhos, né, que, que recebia lá e, cara, nessa época eu era um leitor inverterado assim nossa, eu lia de tudo, né, lia de tudo tudo, tudo. desde bula de remédio até livro, eu era um leitor inverterado mesmo, cara, lia pra caramba e, e aí, cara eu comecei a ler esses jornaizinhos eu chegava lá, eu falava, oh, pô, que chegavam lá e falavam, pô uma coisa boba na época, né que era a questão do, do, do... boba, vou me aspas mas salário mínimo, né? Cara, salário mínimo no Brasil, eu acho que era 180 reais.
1: Nossa.
0: Se eu não me engano, em 2000... E, mas... Não, desculpa. Em 96, Nossa. 97. E, mas... Então você fazia coisa, hein? Então, você fazia bastante coisa, mas... Mesmo assim... Não, lógico, era... Mas era, Estou falando dos assim. nominais, era, não lembro exatamente, era, não passava de 200 reais. Ah, e aí, cara então assim, o Fernando Henrique foi eleito né, e depois veio a... quando eu comecei a me envolver bastante, foi o período da, da... das privatizações das teles, né, da Vale do Rio doce
3: cara, quando você se descobriu o negócio é o seguinte, descobri que eu tenho que escolher um partido e ó dentro do que está acontecendo Cara, eu não tive esse momento eu
0: não tive esse momento assim eu preciso definir um partido
1: eu acho que você... Não, eu acho que ele mais identificou. Assim, isso, foi, isso. eu acho que foi isso. isso.
3: Os tá. caras Melhor. escutam as
1: coisas isso. que eu acredito. Aí eu
0: tinha um professor, cara, que era você muito, que era muito então. bacana, que era o Euclides Puzeto. Ele foi um vereador pelo PT. Ele era um, puta, um professor muito de boa, assim. eu Adorava ele. O cara tinha o um jeitão dele. Às vezes ele tirava sarro meio exacerbado e tal. Eu lia os artigos dele. Eu lia, eu gostava dessa é. coisa e tal. E eu tinha uma puta, boa afeição. Aí, cara... Como teve o período das privatizações, o período é, da desvalorização do Plano Real, mais para frente, em 1999, é, teve também é, outras questões, qualquer, a questão que foi muito marcante para mim foi a discussão do movimento das cotas, que eu participei, de certa forma, aqui em Pirescaba, mesmo não, sendo, é, mesmo não tendo uma, uma, assim, uma identidade pelo fato de não ser afrodescendente, né? assim, mas cara eu me lembro que me ensinou muito estudar sobre as cotas me ensinou muito ter essa visão de Brasil que eu tenho hoje que é a vis visão escravagista sabe, da, da coisa que você imaginar, meu, você tinha sei lá quantos mil milhões de escravos aí de repente eles são libertos o cara tá, tá livre pra onde eu vou é. cara, eu acho, eu acho talvez é tão o crime fim. tão é. crime quando deixar ele preso o crime é quase o mesmo. Só mudou o lado do balcão do crime. Mas é, é só um crime. E assim, isso me, me deu... Esse período das cotas, tinha aqui em Viascaba, um grupo chamado União da Juventude Socialista. Era a juventude do PCdoB. E eu conheci um pessoal lá, que também era envolvido com música, né? Aí eu conheci, eu ia nas reuniões lá, ia numas... Tive uns cursos que eu ia de, de sábado de manhã, de, de domingo à tarde, cursos sobre... É, política no Brasil, informação econômica do Brasil, essas coisas. Hein? Eu participava dessas coisas. Uh, e aí, com o buzeto, eu fiz buzeto do professor, ele saiu a candidato. E eu falei, porra, cara, eu vou votar no buzeto, né, porra, cara de gente boa, professor meu, me ensinou um monte de coisa, né, um cara paciente pra caramba assim comigo, né. E... Eu vou votar nele, votei nele na época, nele e no o José Machado, prefeito foi eleito aí foi meu primeiro voto petista <risos> 13 foi ali hum, isso tinha 18 anos, 99. 99 não, 2000 foi eleito em 2000, ele 2000. e ele assumiu em 2001 foi eleito foi eleito e, e aí cara sempre estudando Participando de reunião, tinha por exemplo na Unimap, antes de eu estudar até na Unimap, um pouquinho antes eu fui numa uma plenária que teve do, do, do MST lá, né? conhecer o MST, porque pra mim era uma, era uma um, fala, uma miragem, né? uma, uma alegoria, né? o que é o MST? Aí tinha tido uma, uma, uma novela no Brasil que chama Rei do Gado, não sei ah, é. que fala.
2: aquela
0: abertura lá. É e aí os caras até teve uma mina do, do, do movimento que pousou na Playboy na época uma coisa meio, não lembro exatamente como foi, mas cara, eu fui lá e vi os caras com as tendas todas, aí minha banda foi tocar no, no, no acampamento em Sem Terra em Limeira, ah, Mazarop já? Mazarop, não, Mazarope começou em 98, né cara
1: Mazarop é a banda do Eric é, que essa que teve a música no início da
0: dessa Mazarop contra o crime isso eu, meu irmão e meu ex-cunhado <risos> ah. bons tempos e... e... não, continue a história do PT não, e aí, cara quando o Lula tava pra ser eleito em 2002 foi algo meio, muito natural, assim, né de... lembro votar tá no, no Lula né? a possibilidade real, porque assim tem uma coisa que todo mundo tem que lembrar que o Brasil em 2002 quebrou, né, meu o Brasil... É, do o segundo mandato do Fernando Foi catastrófico, né? Foi bonito, foi terrível, né? E aí, cara, só pra, sei lá Concluir que o aí... Lula está louco pra puxar O assunto música com você é, Então, Aí, aí a chegou 2002, cara a certeza era tanto que o, que o Lula ia ser eleito <risos> ligado? Mas Uma das maiores felicidades que eu tive assim, Foi quando o Lula foi eleito cara. É uma coisa Que talvez eu nunca mais vou sentir na minha vida É vida difícil Companheiro Tem que entrar nessa guerra Pra brigar pro dinheiro
3: É meu sonho era ser,
0: era ser cabelo comprido e loiro igual que eu comia. mentira O é que eu Cara, mas falando em Menos 90 música
1: cara Ó oh. Calma aí. Antes de sentar nisso, a gente tá aqui, o Eric é um cara que teve banda, que compôs músicas, essa que a gente ouviu, que a gente tava escutando a, a vitrola dele aqui. Vira o disco aí pra gente é, ouvir. É, Boa, cara. É, Por favor, a gente conversa. É, ele, ele pra bom. tá no, no fundinho disso, disco, vamos ver se fica baixo. Hum, Não, mas a gente é. tem uma introdução sobre política
3: muito interessante, desde a descoberta do país até a política atual. Uma introdução de meia hora. Tudo bem? De Portugal. Vamos ver é. como que ele vai editar isso. aí. Vamos ver se vai estar abaixo. De edição. É Beatles, né? É, o, é, o lado bom. B do Amy Rose. Como
1: chama esse? Disco? Apple? Amy, Amy Rose, né? Mas e Apple? Apple, Apple é gravadora. a gravadora, Apple A Apple é a né? Apple, Apple, é Apple também? É. Ou a, a Apple é a empresa de tecnologia? Isso mesmo. Sério não? não, sabia não é. né? Caraca, nem eu. Eu ali Apple e achei que o nome do disco era Apple, por causa do da, é, então. da Apple na nossa
0: eu não sei exatamente como foi a transformação
3: é, 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 de lado pro outro. época, do dono mesmo,
2: pá, tudo mais. Mas, peraí, é. Jobs?
0: Assim, eu gosto muito de House. Né, Raul E o Raulzito tem muita música foda de, sobre ditadura. Metrolinha 743, cara. Pô, uma música mais foda. Toca ela pra nós, Eric. Pô, cara, teve que ver se eu lembro dela tocar assim, mas... É o... Opa, caiu o negócio. É o boom. É desligar ali.
1: Eu vou baixar o volume. Não se pode desligar a
0: música disso, e o progresso. Olha, só. Assim, ele vinha andando na rua, não sabia que tava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse, amigo, você pode me ceder no um cigarro. Ele disse, eu tô vai fumar lá do outro lado. Do, dois homens fumando junto, pode ser muito arriscado. Disse o prato mais caro do melhor banquete é que se come cabeça de que gente que pensa. Os carimbais embora aqueles que pensam. Por que pensa? Pensa melhor parado? Desculpe minha pressa, fingindo atrasado Trabalho em cartório, mas sou escritor pedi minha pena, não sei qual foi o mês <risos> Metroninha 743 E a música vai falando Aí ele fala é, Meu cérebro é, Eu era um cérebro vivo A vinagrete Pelo menos eu, eu nunca fui tiete Fui posto à mesa com os outros dois prato, Três pratos raros Foi o método que foi Senti horror de ser comido com desejo com um senhor alinhado, meu último pedaço, antes de ser engolido, ainda foi sobre lado, quem será o desgraçado, o dono dessa zorra toda, já tá tudo armado, jogo dos caçadores caribais, mas é que o negócio aqui tá muito bandeira, é bandeira demais, meu Deus, cuidado brother, cuidado, sabe o senhor, é um conselho sério para vocês, eu morri, nem lembro qual foi qual, qual foi aquele mês, metrolinha 743, cara, aosito, para mim, os maiores compositores do planeta, envolvendo, é, Brasileiros, americanos e adjazências. Foi <risos> pegar a letra pra você. Mas você já foi risolido. Cara, é, e é política pura, cara. Meu. meu o é, pedaço de segureiro por, por um senhor alinhado, cara. senhor alinhado, o que, que é? Cara, é um general, né, velho? E o cara falando do cérebro dele aí, sabe? Falando como que o cérebro dele tava pensando aquilo que ele tava sendo, né? O cara tinha sido DOPS, tinha sido. E tal, tinha sido matado, mas o cérebro dele continuava ali pulsando, de certa forma ali, nada tinha acontecido pro cérebro dele. Né? Mais ou menos assim a gente pensar que o Lula é uma ideia,
3: né? You come together cara
0: eu sempre gostei muito dos textos que tem na música, às vezes até mais do que a música em si.
1: As metáforas,
0: talvez, ele, a forma como eles colocam a mensagem
3: usando outras a palavras. Poesia, a poesia que se torna música, sabe? <risos> o Lucas é fã da Taylor Swifts, por isso que ele está falando sobre a música. Ele sabe todas as letras dela, cara, e ele diz que ela é uma poetisa. Bom, ela é muito boa, hein? as letras okay. dela condizem muito o que a vida bom. das outras pessoas tem. Eu aprendi. Uh, vamos aqui
1: então colocar uma roda para todo mundo participar desse, desse episódio. Assim. Eu começo falando que... Eu aprendi inglês. O inglês que eu sei hoje é devido à música. De olhar, de acompanhar, ver uh, como se fala, você fala e qual o significado da palavra, eu como, não, como não, eu não, eu não. é construída a frase, etc. É, Taylor Swift, como o Lucas falou, é, tipo, pra mim uma influência do que
3: eu consigo fazer hoje. E eu aprendi a ouvir por sua influência. Nesse último CD que tem aquela música Reptation, como é o nome do And CD. Isso. O Reptation o é um CD, é minha música. Isso, então, esse CD. ouvir com você. Enfim, é,
1: tipo... E hoje eu ainda pego a letra, tipo, a, dos CDs dela, assim, CDs antigos. Ontem mesmo eu ouvi um de 2012. E assim, eu tava prestando atenção na letra e eu falei, nossa, olha o que ela quis dizer aqui, tipo, da metáfora que ela usa e da forma como ela constrói, é, é como você olhar, você falou da chama lá da flada, você olhar pro quadro e ver um detalhe novo a cada, a cada vez que você olha, tipo, eu vejo, escuto a música e vejo um detalhe novo, percebo uma mensagem nova a cada vez que eu escuto, então, tipo... E a forma como ela constrói na base, tipo, do, sei lá, dos diários dela, é tipo a forma como eu comecei a construir meus textos também. E eu, hoje eu escrevo a partir disso e, e de experiências próprias e, ou de coisas que eu vejo que é, tem essa, essa conexão. Olha aí, O que você é música na é minha vida? A influência
3: da música, se você. Na é minha? É. Eu acho que a música é igual a fotografia para mim. Me, é, cada fase da minha vida eu estou ouvindo um tipo de música E não só diria a fase como a, a música mexe com o meu humor Ou ela é uma extensão do meu humor Se eu todas, só quero deitar descansar, e descansar é Caso a Carol percebe quando eu coloco jazz Ou é porque eu estou muito tranquilo ou porque eu estou com um problema Que daí eu quero esquecer o problema e deixar o olho e fingir que nada está acontecendo E fico ouvindo jazz uh, Música clássica a mesma coisa ou tô muito de bonassa no dia, ou é porque eu quero me acalmar. Diferente de música eletrônica, de rock, de rap, é porque eu sempre tô na Good Vibes e tô feliz para caceta e, e tal, 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 e eu quero som alto e blá, blá, blá. É assim, a música é uma extensão do meu sentimento, cara. E eu costumo, acho que por eu ser muito... Tipo, não cala a boca nem quando alguém tá palestrando Eu quero palestrar mais todo mundo Sou meio 220 é, A música, pra mim É uma extensão do meu sentimento naquele momento, assim Tipo, é, eu me considero assim, pegar o, o gatilho do Eric ali Uma metamorfose ambulante, cara O tipo, Raul ah, sou eu Porque eu, meu Eu tô sempre, sempre, sempre em construção é que eu tomo uma tese dessa música
0: Metamorfose ambulante, cara? É, Sei é. Nada que É eu vou falar do livro A Metamorfose do Kafka sim, eu claro. já, já li já por sinal o... <risos> quando ele é acorda olho, né? quando ele acorda metamorfoseado num inseto gigante e ele não consegue se mover é... tem, tem um pouco do... e ele não consegue sair da casa dele ele não consegue fazer as coisas dele ele não consegue ser cacheiro viajante né, que ele era o Gregory Sansa Nome dele. Cara, eu acho que quando o Raul foi falar metamorfose, ele falou, cara, metamorfose, mas Aí, o cara metamorfoseia vai ficar lá na cama, não sai. Então ele precisa ser uma metamorfose ambulante, não, que, que mude a todo rápido. momento, né? Que mude a todo momento. Eu acho que o Raul pensou isso, cara, porque é metamorfose ambulante, não adianta só você mudar. Você tem que mudar em algo que te faça se movimentar também ao mesmo Sim, tempo, certo. Eu é acho bom. essa música muito fundida, velho. Né? A fundida. mudança talvez real, né? Traz a, a locomoção, né?
3: O movimento, né? É, é excelente é. mesmo. Não, não querendo não querendo estender muito. Mas tipo. Volta ao assunto do podcast passado, lembra que a gente falou sobre isso? Não adianta você planejar, planejar, planejar e ir na ativa, cara. É isso, você mudou, 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 mudou. Mudou seu conceito, mudou a respeito do que, de, de uma ferramenta que você pode usar para mudar. Mas na verdade, isso é uma coisa prática, então não é a meta contemporânea. É justamente o que a gente falou. Todo mundo fala assim, não, eu vou, eu vou. Eu, eu, você sabe a receitinha toda, você procura receitas, você procura informação e conhecimento, ou seja, você teve uma mudança, foi uma venda uma porém não ambulante porque ficou no papel, daí que passou. E você? Qual a conexão da música com você?
2: Ah, cara, a relação é, é bem parecida, né? É, acho que pega muito no humor também e assim eu me vejo muito que a música me, às vezes conduz até o sentimento também. O sentimento conduz a música que eu vou ouvir, mas a música também conduz o sentimento. Por exemplo, eu tô triste, vou querer ouvir x música, né? Tal tipo de música. Mas aí aquela música pode me mudar, mudar um sentimento no momento e mudar a música que eu vou ouvir depois. Então eu me pergunto vezes ouvindo, por exemplo, sei lá, começo com clássica, termino com uma nada bem entendeu? Um, um,
1: um... <risos> o estilo musical. O é japonês, tipo, um japonês, um
3: é, é tipo um playlist de, quando, a opção de YouTube, tipo, é, tem você tem começa a que... ver um bagulho e na hora que você vai ver é, os bêbados mais engraçados presos, tá ligado? Já saiu até de mim. Pode crer, pode você crer. Você começou vendo, sei lá, é, filosofia.
0: Tá exatamente. É tipo, pode crer, cara, é, tipo, pode crer. ligado ali, automático. Vai rolando quando
3: você vai é,
2: ver. quando você tira o fone e volta que dá isso, trema ele. Não palestra aqui. Mas cara, eu acho que também a música, acho que o ponto mais forte pra mim de música, de influência, cara, é a motivação que a música me traz, assim, sabe? Tanto que eu até gosto de levar o fone pro trabalho e tal, porque quando eu coloco fone, cara, acho que minha produtividade, se assim, vai a, a mil, sabe? Se assim, é chefe né? tá? <risos> é, de já? É, horário fora de trabalho. É, fora depois do expediente. Depois do expediente. Ah, é beleza? E tá que eu boto o fone, cara, e boto a música certa, né? Ah, para com como meu sentimento com o meu humor pra mim aquilo ali é o significado maior de música pra mim, sabe? é a motivação que aquilo me traz eu, eu acho
1: que, tipo assim, eu escuto música ah, vou dizer as músicas minhas, tem três tipos de música não, não tipos, mas três organizações musicais que eu faço que são as músicas quando eu estou normal que aí entra qualquer coisa música nova, música velha música que eu quero ouvir para um momento, tô dirigindo, sei lá, tô numa festa ou alguma coisa assim, tô em casa boa, tô fazendo alguma coisa que eu ligo o rádio alto. E tem a música que eu quero me concentrar e fazer o que eu tô fazendo, que daí eu me isolo do mundo exterior para focar naquilo lá. Que aí precisa ser música pra mim que eu não saiba a letra, que eu não tenho ouvido. Que é uma coisa que... Eu sei que eu não vou ficar distraído com aquela música. ou prestando atenção naquela música naquele momento. Porque eu vou fazer outro trabalho. Você né? quer uma música que você não sabe a letra? Diga. -me. Instrumental, cara. Então. Eu coloco lá no Spotify. Tá?
3: <risos> tipo assim, de piano, sabe? Assim, instrumental, você nunca você sabe a letra. E aí, pessoal. Não sei conversado. se o Lucas já falou isso no podcast dele. O Lucas toca piano.
1: O Eric toca violão.
0: Por isso que o Lucas ouviu... Cara, na verdade... E aí eu deixo lá, tipo... Eu diria mais, hein? nós todos somos seres musicais. Todos somos seres musicais. Música é, é vida. Vibrando agora, ó, nesse momento. Vibrando, de alguma forma. E eu toco punheta. <risos> é,
3: isso também nós... <risos> nós todos tocamos. <risos> somos todos punheta. É. E é o Brasil melhor, Lula é. <risos>
1: E a terceira organização é a música... Tipo, quando eu tô em depre Que é, é as músicas que vão força, força, não me tirar dela, mas me afundar mais ainda, porque eu acho que, como o Django já disse, a dor precisa ser sentido, então eu acho que eu gosto de ficar nela ali, me isolar de tudo ainda e, sei lá,
3: fazer um. Hum. Gosto muito quando o Lucas a referência dele de escritor. Oh, mas uma coisa também que. com todo mundo é assim, ó, por exemplo, quando eu tô feliz que eu vi um e ponto, foda-se. Sempre que eu tô feliz eu quero ouvir música alta. Cara, eu quero, tem, você tem vontade que eu tenho vontade de sair dançando lá. É, né? por. por isso que eu ponho o foninho, porque daí não dá como todo mundo. Às vezes eu falo, nossa, como tá alto o foninho? Tipo, mas ó, não confundo, tem dois tipos de música
0: alta. O volume e alto. A música a O volume alto. Isso, é isso que é A música
3: da, não, que não, tem uma volume. batida, rítmica, que, é que dá um alto astral, entendeu? Ah, sim, também. Mas, mas todo, tá a, assim, quando eu tô feliz, todo e qualquer som que eu tocar, o volume. o volume tem que estar alto quando eu tô feliz. Por aí funciona, tá? No carro, na rua. Uh,
1: nossa, nossa, quando eu pego estrada, cara, que ninguém vai escutar, assim, não, não sendo aqueles caras chato do trânsito, o carro já é baixado, etc. Eu, 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 que, eu, 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 que fica com o som que ele tá surdo lá dentro, mas
3: tá. Quer mostrar pros outros, na verdade, o é tá... é um som bom. Na verdade ele não tá com o som. Eu tenho que provar pra alguém. Porque eu já peguei cara. Esse, é, não sei isso, cara. Existe isso, né? Não sei se pode do assunto, mas daí já seria pra características de ouvintes do trânsito. Mas, tipo, esses caras aí funcionam assim, ó. Eu já percebi isso em vários, em vários. É, os caras na verdade ele quer provar que ele tem um som tão bom, porque ele nunca deixa rolar uma música inteira. Vou ver que no trânsito ele tá mudando de música, tipo, a do momento, tá ligado? A da modinha. Daí ele pega e taca ela, deu metadinha dela, ele pula outra, porque assim, no intervalo de um, de um semáforo fechado, ele tem que tocar umas três pra é provar isso. que o som dele é bom pra você. E muitas tá vezes você que o cara dentro do carro não tá curtindo. E tá não, assim. não, ele quer provar, mano. Ele quer provar eu que o ele... som dele é bom.
1: É. O só
3: cantar. Diferente de Diferente
1: de quando você. Tipo. Eu tô. Na estrada, estrada, nossa, como eu gosto de escutar música estrada, que aí sim eu ligo, não no volume máximo, que aí não é tão potente, que começa a distorcer o áudio, né? <risos> eu mesmo falando disso, aí. mas no volume de Boa que, vez. a na ponto de eu gritar junto com a música assim, sabe, no meio do nada, no escuro, sei lá, cara, pegar música com a estrada é sensacional. Eric, falo, falo, e bate vento, você fala você né? falar. Nossa, o gostoso cara. é bater vento na cara, é muito
0: da hora isso. Cara, é muito bom. Faltou falar o quê? Da... Foi? A música. Cara... Hoje é dia 26 de abril, abril né? abril abril. abril.
1: Não, hoje faz faz não sei quantos anos, ou é amanhã, o dia 27, que ele fez a primeira viagem internacional dele. Ele ia hum. falar isso no primeiro podcast, no podcast com o qual
3: ele furou. Cusão. Uh, verdade. Mas só que aí que a gente, gente tá deixando... Cara. Comemorando isso. E hoje faz alguns meses, não sei quantos meses, nem dias... Que o Ricardo, da última vez que saiu, eu, ele e Luke Silva, corre e chegou a vomitar. O Ricardo disse que desde os. Eu não vomitei. Desde a adolescência dele, não lembro quantos anos. Enfim, desde os seis anos. anos ele nunca tinha vomitado. Isso. E nesse dia a gente vomitou junto. A gente sei se é Cara, legal de se comentar, mas. eu quero falar um negócio, meu. Né? O Ricardo,
0: o é um cara mais importante que eu conheci no meu trabalho. Isso. Ele.
3: Ele é um cara, não cara. Ele é um cara. Ai, gente,
0: sou Sou Não, não. Ele é um cara que Bicho, A gente é muito mas diferente, bem, é mas assim. ao mesmo tempo é o cara mais mais aberto a entender as coisas, assim, cara. não, não enfim. Só queria deixar esse recado aqui, Ricardo. Não, você tá tratando aqui. Te amo, cara. Ricardo, a gente gosta de você do nosso jeito. Não, eu não gosto, cara. Eu amo o Ricardo. Ele vai. Interessante. Que ele ia falar da
1: gente agora, mas... Não, não, ca... não, Pô, ele. Ele, cara, ele, opa, ele...
0: Falando merda, ele é um cara. Ele é um cara. cara né? Não, mas ele é um cara <risos> que assim.. Porra, cara, ele vai sentir o que ele quer sentir. E a gente sabe o que ele quer sentir. Ele
3: ah vai, mano. Mas ele, ele vai, vai. Todo
0: mundo vai, cara. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele ele... tem
3: sua hora, cara. E assim,
0: cara. Eu acho que ele tem que. Tem hora que ele é fechado mesmo. Sabe, tem hora que ele é. Aberta, normal, cara Isso aí não, e não outro, define
3: Você falou na hora que a gente chegou Falou assim, cara, pare, não vamos julgar os outros Que a gente tava falando dele E realmente isso entra de novo Não defendendo ele, mas seguindo o soninho de raciocínio hum. Também tá metamorfose, cara Tem dia que ele tá no dia do de do é metamorfose dia Todo mundo é metamorfose. Quando não pode eu conheci ser. o Ricardo, ele que tava na Globo, velho eu Não acredita mais na Globo
0: Isso aí, foda-se, mãe Globo Será? Porque ele dá só confiança e sai de G1, né? Ah, não, mais ou menos, mais ou menos. Mas enfim, não queremos fazer pauta de novo Ricardo.
3: É, mano, até porque? <risos> Foda-se, Mãe Globo. Foi o Eric que incentivou o Ricardo a viajar ao mundo, porque o Ricardo, o que o Ricardo fazia antes? Cara,
0: você sabe tudo. dessa história, né? Você
3: conta pro pessoal aí. Então é
0: só, 2012. 2012 fazia um ano que eu conhecia o Ricardo, que trabalhava com seu homem. trabalhava comigo. Hum. E. E aí, em até ia ter a, as Olimpíadas em Londres. E o Ricardo tirou férias, no período das Olimpíadas. Aí, eu falei, ó, oh, tirou férias bem no período das Olimpíadas. Alguém falou, ah, ele vai... Ele vai... Ver os jogos? Ver os jogos das Olimpíadas. Eu falei, pô, que massa, cara, você vai pra Londres, né? eu mó felizão, assim... Pô, vai pra Londres, que da hora, não sei o quê. Falou, não, não, eu vou assim em casa.
3: Eu falei, o quê? ele tem todos os gatos que eu, a gente na casa. Você vai
0: ficar um mês inteiro vendo televisão na sua casa, velho. Você tá louco. Eu falei pra ele, não cara, eu gravo todos os jogos. Ele contou tudo, mundo né, que ele faz a gravação. É, e tal. Ele tem lá. Ele Nossa, tem. Falei, Leão, é legal, legal pra caramba. Ele, ele falou, não, cara. Eu falei, velho, você é solteiro, você ganha bem. Mano, vai viajar, cara. Será que ele tinha passaporte, né? Não lembro. Ele se tinha passaporte, cara. E aí, só que, bicho, aí que, aí que vem o. Né? Que eu acho que, eu, que o Ricardinho me ensina, cara. Velho, o cara pegou, meteu a cara, sem saber direito. Foi. Às e gente, que é o que ele faz. Às vezes um a gente fica, sei lá, nossa, o cara não e lava tipo, a própria roupa, né? Que é um erro.
3: Ele se planeja direitinho, mano.
0: Ô, oh, sem brincadeira. Tá ah, sabe viajar que... o mundo
3: inteiro, velho? É, não, é o Ricardo
0: é o cara. Meu. Olha pra Sabrina, arrasou,
3: hein, viado?
0: Hum. Pô, não, ele é. Eu acho que ele mandou muito bem. Mesmo
3: que você me deixe com dor de cabeça,
0: Mesmo que você me deixe sem dormir, Quero produto com rótulo que eu entendo. Por isso não vou te fazer. Tu falou não, seja suave. Mesmo que você me deixe ruim pra dirigir. Mas a Contro já tem a história dela definida Começou em 8 de agosto de 98 E terminou em 2016 Ok, 2016 é, A gente sabe que eu sou.. Não, não, é mas, mas assim Só que estamos aí, né, cara Eu toco agora, faço um, um voz e violão Incluo um as músicas da banda e tal Cara, eu adorei ter feito parte dessa banda Adorei Todos os momentos que eu passei com todo mundo. Então, é, o que eu queria te, te perguntar,
2: a gente perguntar qual que foi o insight que você teve assim pra juntar
0: sobrinho e irmão, Não. irmão. Não, meu irmão, na verdade eu. Qual que, que foi o insight pra você criar a banda, cara? Porra, cara, colocar as ideias. Na banda. Na letra, meu, irmão, meu irmão tinha uma banda, que chamava na época 94, 95, chamava de Cinco ele tinha essa banda é a banda dele meio que acabou ele se moveu com o pessoal novo para tocar e aí o baixista da banda saiu ele ele que o baixista eu já tocava baixo
3: aí eu fui tocar com ele
0: a gente montou um trio e aí virou um quarteto eu tocava cover não tinha criação não tinha produção de música e cara Aí em 98, foi o primeiro peso que a gente, como um trio, tocou com o nome Mazzaroca porque a formação era eu, meu irmão, eu do baixo, você vocal, é meu música, irmão, tá minha guitarra, vocal é. e baterista Rafael Rosolet, grande amigo, grande amigo meu, Rafael Rosolet. E aí o Rafael, o Rafael, saiu da banda, um período depois, aí entrou na bateria... Quando meu... você fala,
3: Rafael, sabe o que me lembra?
0: Pra gente rir em ao vivo. Tá ligado. O, o Rafael saiu, entrou meu, na época meu cunhado, o Juliano, que ele já tinha tido uma banda, também chamava Anônimos, que já tinha uma certa. o pessoal já conhecia aqui na cidade e tal. E um cara, puta músico, anda muito bem, grande músico, e aí foi tocar, ele tocava guitarra, mas tocava bateria também, com a gente foi tocar bateria. E aí, desde então, mas agora, desde 2001 mais ou menos foi a formação. Pouco antes da gente acabar, teve o, na bateria o Luciano, que trabalha lá naquele lugar aqui no Passal Nó. <risos>
3: ah,
0: e e Mazarop acabou, cara. Mas foram 20. É, 18 anos, cara.
2: Muita história, cara. Vocês tocavam muito pra fora. fora, assim. Não. Para mais querendo, não mais naquela região.
0: Não, eu tô me chegando tocar em São hum? Paulo, tocando. Tá cheio de café? Arara, Coleópolis, várias de cidades. Mazarope, meu. Também é uma formação pra mim, cara. Porque foi onde eu joguei, né, tudo que eu sabia de baixo <risos> e fiz minhas criações, né, cara? Modéstia parte, o Mazarop, cara, ele, ele desenvolveu um novo estilo de punk. Vamos dizer assim, punk caipira ou né, rock caipira, sei lá. Sei lá qual que é o nome que você queira dar, né? Mas cara, a gente criou um estilo, talvez. Daqui 100 anos, uhum. alguém vai entender isso aí, mas tem uma galera que compreende isso, sabe? Pô, começou a falar da cidade, aí meu irmão começou a tocar meio. É como se fosse viola caipira, fazer um riff meio com um viola caipira, e meio que deu uma cara. deu uma cara assim, bem legal pra banda, cara. Original. Original, é. Mas era uma banda é muito original, eu acho. você é massa. Sabe? Aquela coisa que. Né? sei lá, o cara às vezes a gente fala, por exemplo, em Nova York né? Vou falar de, de punk né, tipo, a maior banda que todo mundo conhece de punk em no Nova York é Ramones e tal né? e, meu, é engraçado né? você vê que Nova York é um punk aí você vai pra Inglaterra o Clash é um, um outro punk aí você vai em Londres é um você vai pra Manchester é outro então assim, o lugar onde o cara vive tem muito a ver com aquilo que ele faz né e a gente meio que colocou isso dentro do punk, né, cara? A gente buscou isso aí foi uma coisa que talvez é um mérito aí, sei lá, artístico, se algum, se algum dia tiver esse tipo de reconhecimento. Mas eu gosto muito, cara. Tenho orgulho de tudo que nós fizemos para o Mazarop foi, sem dúvida, e a grande escola, cara. Adoro, adoro tudo que está relacionado ao Mazarop. Verdade, né? E eu... Foi onde eu coloquei, né, a minha, minha vida musical, né, Agora
3: quero da casa. Agora quero a
1: política, famoso pra música uma reflexão sobre o governo sobre agora a vida
3: e, e a gente é. conclui isso aqui com o final mais desesperado Paulo Vittar <risos> <Aplauda>. Cara. estamos <risos> é, concluindo esse podcast, não sei se vocês conseguem ouvir Chico Guarque de Holanda num vinil vale Mas... chicão é livre, pô pediu, o cara atendeu, sem mais
0: isso queria agradecer muito todos vocês não só por hoje, mas por todos os dias que a gente passa junto é, gosto de todos vocês demais, meus amigos até que faço questão aqui que sejam em casa não posso também deixar de falar das meninas lá da Debs que eu adoro ela da Maíra, da Mariana agora da Thaís que chegou também mas enfim cara eu acho que a gente tem que sempre manter essa relação muito forte, chegou a pizza.
3: Amor daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última Seu Instagram, qual é seu Instagram? É, Lucas é, isso. É. É. Seu tonto! <risos> meu, Eu adoro sua
1: tatuagem Da da, da bate Ah, bate é foda Mas eu prefiro
2: a
3: né, mulher gato meu... <risos> meu Instagram é Lucas Machado sou eu Exato, o meu é
1: Eles, eu, Lucas Lima É porque ele é Machado Lucas Machado é ele Instagram dele Lucas Machado sou eu Mas eu sou o Lucas Lima Meu Instagram é L -C -S, S Lima Felipe Estevanato
2: Ele deu um bugado isso aí né <risos> Felipe
1: E S J Com dois E's É isso aí galera Machado é Lima A gente tá esperando Ei Flávia, Sabe o Instagram do Eric <risos> Decor Eric Underline
3: é. Ah, que massa A Flávia, que é a mulher do Eric Acabou de chegar E ela tá tomando fanta uva Num copo da Liga da Justiça E com canudinho ah. Ela tem uma tatuagem da Baticão no braço É do gato da Alice no País Maravilhoso
1: <risos> Eric, só grita qual a sua roupa do Instagram é. Eric é. Eric MCC. MCC Eric underline MCC Hashtag Lula Livre
3: Hashtag Lula Livre Esse cara esse pai Pai,
0: afasta de mim esse cálice Pai,
1: afasta de mim esse cálice
0: Bud 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 bem Bud lá pra ver esse
1: espelho Hã? lá pra lá, lá, pra lá é, ver esse espelho
2: É,
3: não, sou não Você me gerando sobre Aqui me jato, cara bem. Sério, você é muito diferente, velho Nunca me gerando sobre o ele dá retinho de cima assim, do tamanho de calço. Caralho. Meu tamanho de calça.
0: Cara, o problema é o seguinte. É... Esqueci o assunto. <risos>